0: Vamos ler, abrir em, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e eu quero ler alguns versículos com vocês. Eu dei o título dessa mensagem de As Tempestades da Vida. Marcos capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois vamos ler do 35 ao 39. Você encontrou? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se em um barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Versículo 35 que diz... Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava virando, ficando cheio de água Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada então os discípulos o acordaram e disseram mestre, nós vamos morrer o senhor não se importa com isso? então ele se levantou falou duro com o vento e disse ao lago silêncio, fique quieto o vento parou e tudo ficou calmo, glória a Deus por isso, fecha seus olhos, Senhor, diz aqui a tua palavra, ó oh, Deus, e ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, Senhor, aquilo que tu queres falar, Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo faça isso na vida de cada um de nós, e que eu possa ser um canal de bênção nessa noite, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, para aqueles que estão em casa ouvindo essa transmissão em nome de Jesus, nós falamos contigo, Amém. As tempestades da vida. Jesus havia passado todo dia, irmãos, todo dia, ensinando à beira mar, à beira daquele lago, e estava ensinando sobre o reino de Deus. Falou sobre a fé, falou sobre tantos assuntos importantes que iriam mudar a vida daquele povo de quem desse ouvido e para passar para o outro lado entrou naquele barco e a história diz que uma tempestade os é, surpreendeu no caminho o Senhor Jesus devia estar muito cansado porque isso aconteceu já de tardinha falou de a manhã toda falando com aquele povo e a tempestade veio, nós podemos aprender algumas lições com esta passagem bíblica a respeito dessas tempestades que acontecem na nossa vida e a primeira lição, a primeira realidade que a gente pode pensar, pode trazer a nossa mente é que as tempestades da vida elas são inesperadas. Acontecem de repente. No versículo 37 diz de repente começou a soprar um vento muito forte. Estudiosos da Bíblia dizem que o mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Na verdade era um lago, é um lago de águas doces de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, ele é enorme, ele ficava, fica a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é cercado por montanhas nos três lados, e essas montanhas chegam a 300 metros de altura, e os ventos gelados lá do Monte Hermon, que está numa altura de 2.790 metros e esse monte é coberto de neve. Os ventos que descem dali durante boa parte do ano, algumas vezes descem com fúria nessa região e sopram com violência. E encurralado ali pelos montes, esses ventos caem sobre o lago e aí eles vão encrespando as ondas e provocando terríveis tempestades, as tempestades da nossa vida também são inesperadas, às vezes um acidente acontece, quantas pessoas talvez estejam aqui, sofreram um acidente terrível e os médicos acharam até que você fosse morrer, mas a mão misericordiosa do Senhor mudou o quadro, às vezes uma enfermidade nos surpreende e provoca uma tempestade na nossa vida. Eu me lembro que meu esposo e meu filho o Lucas, o filho, nosso filho Caçula em 2012, eles viajaram para Moçambique, na África. E foram lá participar de um projeto missionário, onde eles iriam dar capacitação para líderes da igreja. E eles falaram para cerca de 280 pastores. E foram, se eu não me engano, 16 dias neste projeto tão bonito. Pregando para jovens, falando para casais, falando para pastores. O Lucas ministrando sobre louvor, cantando. Mas lá, meu marido começou com uma dor na perna. E ele me disse ao telefone, a minha perna esquerda está inchada, está dolorida, não sei o que pode ser. E isso foi se agravando, a perna doendo, inchada e ele já estava perto de retornar uh, o trajeto de um lado a outro, era demorado, faziam muitas viagens de uma cidade a outra e levava horas sentado e quando estava pregando ou dando seminários, eram horas em pé. Eu sei, meus irmãos, que quando meu marido chegou e a perna continuava doendo, eu falei para ele: nós precisamos procurar um hospital, você tem que ir se cuidar. E quando chegou lá, o médico disse: ele está com trombose. E falou: olha, o médico brincou com ele, você gastou todas as suas sete vidas. Não se fala isso, negócio do gato, né? Diz que o gato tem sete vidas. E ele brincou. Era para você ter morrido lá em Moçambique ou então no máximo no avião, eu não sei como você está aqui, você não pode se mexer e meu marido ficou cinco dias internado sem poder sair da cama, tomava banho, tinha que fazer as suas necessidades, tudo em cima de uma cama e o médico disse, mexa-se com cuidado, não se mexa muito para o trombo não andar no seu corpo e ir para o coração e o coração vai explodi-lo dentro do seu pulmão e você vai morrer instantaneamente de embolia pulmonar, foi assustador, ele ficou cinco dias no hospital e mais uns oito dias de cama em casa, tomando remédios e eu cuidando dele, foi um momento de tempestade na nossa vida, mas a boa mão do Senhor nos alcançou, abençoou meu esposo, preparou um bom médico, seu corpo se re recuperou, aquele trombo se desfez e ele está aqui, bonito com seu tênis vermelho hoje, está muito bonitinho de tênis vermelho, né? <risos> mas é assim, às vezes uma enfermidade se levanta, uma crise financeira, você já passou? Irmãos, nós já fomos acometidos por uma tempestade financeira assim, dormimos com as contas todas em dia. No dia que acordamos, no dia seguinte, recebemos uma comunicação que um apartamento que nós tínhamos, que a gente saiu dali, ele estava alugado, o inquilino morou lá o tempo que foi e nunca pagou o condomínio. E aí nós descobrimos que estávamos com uma dívida de quase 10 mil reais, né amor? Já pensou? Um dia você dorme sem dívida e no outro dia você está devendo 10 mil reais. Foi um desespero, nosso apartamento estava quase indo a leilão, porque a caixa econômica toma né, o seu imóvel. E aí nós pedimos misericórdia ao Senhor, tivemos que tomar as providências, Conseguir um empréstimo, quitar a dívida e aí ficamos com a dívida do empréstimo E isso tudo teve consequências, mas a boa mão do Senhor nos alcançou Nós passamos por tempestades, tempestade do desemprego Talvez você tenha sido alcançado por essa tempestade São coisas que vêm de uma maneira inesperada os discípulos tinham passado aquele dia com o Senhor Jesus, ouvindo do Mestre, sobre a sua grande obra, mas isso não isentou que eles tivessem uma tempestade. Eles amavam a Jesus e deixaram tudo para segui-lo, mas isso não os livrou do mar revolto. Isso é muito importante que a gente compreenda que a vida cristã, viver diante do nosso Deus, servindo a Ele, não nos isenta das tribulações, das tempestades em nossa vida. O Senhor, ele utiliza as tempestades para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para que a gente experimente a boa e grandiosa mão do Senhor sobre nós. Assim a nossa fé é acrescentada. Assim nós nós vamos tendo experiências com o nosso Senhor, nosso Senhor. Nós vamos vivenciando a presença doce do Senhor as aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada do cristão, por isso que aqui você não encontra uma faixa escrito pare de sofrer, aqui tudo vai melhorar, nós não fazemos isso, porque a jornada do cristão é assim, ela pode vir com as tempestades, mas se Jesus está no nosso barco, como cantam as crianças, vai tudo Bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa. Eu lembrei da época da escola dominical Ensinava para as crianças As tempestades da vida são inesperadas Mas em segundo lugar eu quero dizer Que as tempestades da vida Elas podem ser perigosas São perigosas No versículo 37, na parte B Diz assim E as ondas arrebentavam com tanta força Em cima do barco que ele já estava ficando cheia de água, existem tempestades na nossa vida que são assim, perigosas, Mateus no capítulo 8, 24, ele conta que o barco era varrido por ondas, Mateus Marcos 4, 37, Lucas 8, 23, diz que o barco estava por afundar, as tempestades da vida podem ser ameaçadoras, são perigosas, são verdadeiros terremotos, abalos sísmicos em nossa vida, quando você está passando por uma tempestade parece que tudo sai do lugar. Você já deve ter assistido nos Youtubes da vida aí, um, as imagens de navios sendo assortados, navios de cruzeiros elegantes, né? muito lindos, sendo açoitados por tempestade, tudo que estava arrumadinho, tudo que estava no lugar, de repente sai tudo do lugar, e cai cadeira, e os quadros, e o piano da sala de música fica derrapando de um lugar para outro, é assustador, porque as tempestades elas podem ser perigosas, Outra coisa que a gente pode destacar é que as tempestades da vida, elas são inadministráveis. Existem tempestades que nós não temos condições. Eles disseram assim no versículo 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa? Aqueles homens aqueles homens já haviam feito todos os seus esforços, os discípulos que estavam ali se esforçaram para contornarem a situação, para saírem ilesos daquele problema, os, os esforços, seus esforços não puderam vencer aquele problema e eles precisaram clamar por Jesus, há problemas que nos deixam com a sensação de impotência Não temos forças para resistir à fúria dos ventos e as ondas Você já viveu uma tempestade assim? Você está vivendo uma tempestade assim? Aonde você olha para si e você diz Eu não tenho mais forças Eu não consigo mais administrar Tamanhas ondas que estão sobre mim Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2, o rei Josafá experimentou uma grande tempestade na sua vida e no seu povo. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 3, diz assim, Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor pedindo socorro. Havia três exércitos que se levantaram contra o povo de Deus, irmãos, três exércitos, era muita gente, era gente com a intenção de aniquilar aquele povo, três exércitos não estavam indo para encontrar o rei Josafá para um bate-papo, para fazer acordos, eles queriam devastar o povo e a Bíblia diz que o Josafá ficou com medo e o que ele fez? porque era algo inadministrável, ele orou ao Senhor pedindo socorro, nós precisamos crer no Senhor e a oração dele foi, ó oh, nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós, não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro, irmãos, quando você não sabe o que fazer, clame ao Senhor, apresente a tua causa ao Senhor, pastora, mas eu já tenho orado, eu tenho apresentado, continue continue, pois a sua bênção se aproxima, o Senhor ele está com seus ouvidos abertos a ouvir a tua necessidade, a mão dele não está encolhida, que não nos abençoe, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é dadivoso, o nosso Senhor, Ele é generoso e a gente sabe da história que o povo de Deus, eles receberam uma mensagem do profeta que estava ali, profeta Jaziel e disse, olha, vocês não vão precisar fazer nada, eu vou enviar o socorro, eu vou agir e estes exércitos desses três reis serão aniquilados. Irmãos, foi isso que aconteceu, eles começaram a se matarem uns aos outros e não sobrou nenhum... A tempestade havia se levantado contra o povo de Deus, mas o Senhor mandou, mandou socorro, o Senhor acudiu na hora em que eles reconheceram que não podiam nada fazer, você está vivendo um tempo assim? você já olha para você e não vê mais forças, confie no Senhor, ore ao Senhor, bote o seu rosto no pó, como fez Josafá ele encostou o seu rosto no chão e pediu socorre no Senhor, tu que és um Deus da promessa tu que és um Deus que não falha vem em nosso encontro eu quero te dizer que as tempestades da sua vida que você não consegue administrar, o Senhor Senhor tem a resposta, o Senhor tem o poder para livrar você nesta tempestade, as tempestades da vida também podemos dizer que elas são surpreendentes, elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores, ora irmãos o mar da Galileia era conhecido por alguns dos discípulos, alguns eram Pescadores profissionais Como Pedro, como João Como Tiago Alguns eram pescadores profissionais E aquilo que parecia ser Que, que não, não dava para ser administrado Já não era mais Porque o Senhor enviou o socorro Muitas vezes as tempestades da nossa vida Elas vêm não, não vêm de lugares distantes, elas vêm de, 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 de um lugar corriqueiro, familiar, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa casa, mas o nosso Deus é o Deus do... Que, que, que governa os ventos, o nosso Deus é aquele que fala com as ondas, que fala seriamente com o mar, o nosso Deus é aquele que domina este universo e nós precisamos confiar no nosso Senhor, às vezes de dentro da casa se levanta a tempestade, a tempestade do adultério, da traição, da desobediência, da decepção mas o nosso Senhor nesta noite, Ele quer tranquilizar o seu coração. Se o Senhor Jesus está no barco, ou seja, se Ele mora na sua vida, se o Senhor Jesus é teu Deus, é teu Senhor, você não tem o que temer Basta somente Clamar ao Senhor Levantar as suas mãos E dizer oh Senhor socorre-me E o Senhor virá em teu, A teu encontro As tempestades Da vida acontecem Na nossa casa Elas podem ser Elas podem ser Inesperadas Elas são perigosas inadministráveis, elas são surpreendentes, mas maior é o nosso Deus que está no nosso barco.